0: pues mire es
2: que precisamente el tema del día no lo dio es un estudio como ya lo decía, que dice que los colombianos somos los más mentirosos en la hoja de vida. Y nos acompaña Alejandro Arevalo, que es el, el manager ejecutivo de DNA Human Capital. Aquí nuestros productores me ponen executive manager, <risa> manager ejecutivo. Gerente general. Gerente general. Manager, <risa> de eh, DNA Human Capital. Alejandro Arevalo, bienvenido a Mañanas Blue.
3: Hola, buenas tardes Camila, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, cuéntenos qué fue lo que ustedes encontraron y por qué es que los colombianos somos los que más mentiras decimos en la hoja de vida. Es que eso estar en esa lista me parece una vergüenza.
3: Así es. Bueno, pues nosotros en el Grupo de DNA nos pusimos en la tarea de, de hacer un análisis juicioso de qué tan cierta era la información que ponían los, los candidatos en su hoja de vida. Hicimos un estudio en la región, eh, y me refiero a países como Colombia, Chile, Brasil y Perú, eh, y nos tomamos el trabajo de analizar más de 2.000 hojas de vida, eh, tomar el papel y después sentarnos con esa persona y validar si la información que ellos ponían allí era totalmente cierta. Así que nos encontramos con la sorpresa que Colombia es el país con un 82% que más miente en su hoja de vida. Algún tipo de mentira pone en la hoja de vida. Después de eso pero, sigue Perú. Pero, pero
2: espéreme, lo ¿sí? voy a interrumpir ahí. Ya usted me, me dice el resto de América Latina. Pero, ¿cuáles son las mentiras más comunes que dicen los colombianos en su hoja de vida?
3: La más común es su nivel de idioma. Por lo general, el inglés. Eh, la gente tiende a subirse su nivel El eh, que maneja actualmente. La gente eh, pone nivel alto medio avanzado, pero después cuando eso se confronta y se valida en una entrevista y quieres tener algún tipo de conversación con esa persona, la verdad es que termina siendo que no era cierto ese nivel y en muchos casos la persona ni siquiera domina el idioma o no puede tener una conversación y en la hoja de vida decía que
2: era avanzado. Sí, como lo que yo le decía, que uno dice portugués, o porque sí. vi una clase en la alianza francesa, entonces ya digo que francés.
3: Estaban de estaba hola y ya es un nivel intermedio.
2: ¿Y por qué razón creen ustedes, o, o si el estudio les arrojó la respuesta, eso pasa con nosotros los colombianos, que mentimos, o somos los que más mentimos cuando estamos buscando trabajo y ponemos en la hoja de vida cosas que no hemos hecho?
3: Bueno, eso es... Claramente una falta de, de habilidades, porque si bien es cierto Colombia ha sufrido por eso, por no tener un nivel avanzado en idioma inglés, eh, y eso le resta oportunidades frente a compañías eh, multinacionales donde se buscan roles que participen con otros países o que intervengan con, en reportes con Estados Unidos, Europa, y eso le quita oportunidades. Creo que esa incapacidad o esa falta, la falencia de ese skill, termina por llevar a la gente a cometer el error de poner un, una mentira en la hoja de vida.
2: Ana Cristina, pero además, si usted se pone a mirar en la hoja de vida no solo de la gente del común, o sea, acá hay más, hay más de un político que se va a hacer un cursito de un fin de semana a Harvard y ya dicen que es que tienen especialización y maestría,
4: y no solo en Harvard, en sí. Colombia, en no sé dónde, y lo que pasa es que fueron un fin sí, de claro. semana a,
2: verse un, a ver un taller.
4: Exacto, o cualquier curso de extensión, porque además no, no siempre tienen el título de especialización esas universidades. Yo quisiera que nos quedáramos, Camila, con el invitado un poco en lo de los idiomas, porque usted me dice que después eh, al verificar se dan cuenta que la persona no domina el idioma, pero hay una cosa, es posible porque ahora también, y lo hemos visto esta semana eh, eh, pues en algunas noticias, hay veces que expiden de documentos o expiden diplomas a personas que no pasarían el curso es decir, que hay escuelas falsas de idiomas que lo que hacen es que son fábricas de diplomas y en realidad lo que hacen es coger personas incautas entonces una persona bien incauta presenta su hoja de vida y cree que está hablando bien inglés y pues cuando le van a hacer un examen en realidad pues no lo tiene entonces cómo saber dónde estuvo la trampa ¿estuvo en la institución o estuvo en la persona que de buena fe pues se metió y, y le dieron un diploma malo?
3: Sí, lo que nosotros encontramos es que la persona es quien comete el error de tratar de adornar su perfil y ponerse un nivel más alto del que posiblemente una institución le validó del diploma, si es que lo tiene. Siempre el candidato que está aplicando a una posición piensa que va a tener más oportunidades al subirse ese nivel. No se da cuenta del error tan grande que comete porque lo que hace es cerrarse la puerta no solamente para esa oportunidad, sino para oportunidades a futuro en esa misma compañía o en esa misma firma de selección y reclutamiento como lo somos nosotros. Porque cuando uno detecta que una persona miente en su hoja de vida, sea en el idioma, sea en los estudios o las razones por las que salió de alguna compañía, inmediatamente uno puede descalificar a ese candidato para futuras oportunidades.
0: Alejandro, ¿por qué, por qué las empresas o las entidades no se toman el trabajo de hacer lo que ustedes hicieron? es decir, verificar que efectivamente esa información que se está suministrando en la hoja de vida corresponde a la realidad. ¿Por qué cree usted que pasa eso?
3: Yo creo que es, es falta de tiempo. Las empresas hoy en día sufren por contratación. Eh, no existe la, la suficiente oferta de candidatos aptos para un perfil para darse el lujo o, o tomarte el tiempo necesario de poder validar uno a uno si de verdad todo lo que pone en la hoja de vida es cierto así que muchas veces terminan confiando en ese papel eh, y eso fue lo que nosotros dijimos vamos a corroborar eh, ya que las compañías no lo hacen en qué tan cierto es eso que ellos ponen ahí y nos encontramos con esa sorpresa,
2: cuando nos ponemos a preguntarnos por qué razones que decimos mentiras, que ahora que hablamos de los políticos y ahora que tenemos el estudio, eh, que mentimos en las hojas de vida uno se pone ¿de dónde venimos? ¿no? ¿de dónde venimos usted dónde es que está buscando el pasaporte, doctor Pombo? España. Usted está buscando el pasaporte español, ¿no? Pues Correcto. allá otra mano de políticos también mintieron en la hoja de vida y a Cristina Cifuentes le tocó renunciar eh, como presidenta de la Comunidad de Madrid precisamente por mentir, por decir que había hecho un doctorado en, en la Carlos III, ¿no? En la, sí. en la Carlos III de España y resulta que no había hecho ningún doctorado.
1: Es que allá se toma muy en serio, como en todos los países civilizados, la mentira. Es decir, no necesariamente tiene que haber un delito de por medio una niabilidad o una cosa, sino el solo hecho de mentir ya da lugar a este tipo de sanciones.
2: Claro, pero digo, allá también están mintiendo y han tenido ah, sí. un lío y les han hecho investigaciones sobre si los doctorados, si los doctorados no, para que vea eso no solo aquí eh, en América Latina. Don Alejandro, le pido que se quede con nosotros en, eh, en la línea. Cuando regresemos vamos a tener eh, a otro invitado que es Juan Gabriel tafurt que escribió... Un libro es... y se pregunta, o sea, digamos, la hipótesis de su libro, de donde, de donde nace todo el, el escrito, es ¿somos los colombianos deshonestos? ¿Usted cree que somos deshonestos, Pombo?
1: Yo creo que no. ¿Usted cree yo, que no? Yo veo siempre las cosas medio... el vaso medio lleno y yo creo que en términos generales no, aun cuando tenemos una unos niveles éticos hay veces que... que
2: y usted, pero además usted dice que si no le creemos a la gente, pues sí. entonces no, mejor dicho, no, anarquía no. absoluta, imposible convivir si no, si no le creemos anarquía, a la gente. Y
1: más que anarquía desdicha total. Es decir, si usted no parte de la base de que nosotros le está diciendo la verdad, es, una, es un sufrimiento, ¿no? ¿Cómo una se llama? Desdicha, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Sí, sí usted cómo, no le creo. <risa> sí, no, de verdad, es una, una inclinación natural del ser humano, creo yo, es un instinto.
2: Son las 12 del día, 23 minutos, ya volvemos porque vamos a hablar precisamente, vamos a seguir con Alejandro Arevalo, que nos está hablando de este estudio de cómo mentimos los colombianos, los que más mentimos en la hoja de vida, y Juan Gabriel Tarfur, que nos va a hablar de si somos los colombianos deshonestos o no.
0: De la interpretación de los hechos, en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire. Esta es Blue Radio. ¿Te gustan las ofertas y los descuentos? Bueno, no esperes más y ven este fin de semana a Automotores Europa para que pruebes los SEAT León en compañía de nuestros amigos de Blue Radio que estarán transmitiendo en vivo. Tendremos las mejores sorpresas que no podrás resistir. Contaremos con aprobación en línea de SEAT Crédito y unas tasas desde 0.86% mes vencido. Ciertas condiciones aplican. Ven y no pierdas la oportunidad de probar el gran SEAT León. Te esperamos en la calle 126 con Avenida Suba. No dejes que te lo cuenten.
4: ...con La 14 es comprando y viajando. Por cada 50 mil pesos en compras que incluyan una de las marcas patrocinadoras, participan en el sorteo de uno de los siete bonos Euroamerican para viajar por 2 millones cada uno, válidos el 14 de abril de 2019. Consulta marcas, términos y condiciones... en www.elmasenel14.com.co. La 14 siempre te da más. Autoriza con juegos.
3: De acuerdo al comportamiento del dólar, creo que debemos empezar a ver las exportaciones
0: con otros. Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis aireados. Todos tenemos un... Un lado romántico. Bogotá también. Del 17 al 20 de abril descubre los grandes compositores del romanticismo en el cuarto festival internacional de música clásica de Bogotá. Bogotá es Brahms, Schubert Schumann. Conoce más en festival de Bogotá.org. Sura, siente el arte, vive la cultura. Apoya en Caracol, Cámara de Comercio de Bogotá y Ministerio de Cultura. Invita a Alcaldía Mayor de Bogotá. Consulta el código PULEP para cada evento.
2: Y seguimos hablando de lo mentirosos que estamos siendo los colombianos a la hora de hablar eh, de nuestras capacidades en la hoja de vida. Estamos con Alejandro Arevalo, que es el manager ejecutivo de DNA Human Capital. Pero pongámosle, pusimos música a Gonzalo para que no nos deprimamos tanto de la realidad. Estamos con estrenos, estamos de viernes de asombros y estrenos, ¿no? Dijo usted, Pombo.
1: Pues asombros, porque no le hemos pegado a ni una. Entonces quedamos todos como asombrados, perplejos, no conocemos nada y según Gonzalo, incultos.
0: Yo creo que aquí usted no la va a pegar y nadie también se la va a pegar. No es un artista muy conocido en Colombia. Es un cantante oriundo de Panamá. Se llama Cienfue. Esta canción me encantó cuando la escuché el día de hoy. Se titula "Shining in the Dark" y así suena. You
2: Antes de seguir con nuestros invitados vamos a oír a los oyentes Precisamente que nos llaman al 316-415-7181 Y opinan sobre nuestro tema del día
0: En Mañanas Blue los escuchamos
3: Hola Camila, desde San Martín Meta El tema es bastante profundo Pero se deduce en una frase muy sencilla Los latinoamericanos sufrimos de doble moralismo y eso viene de nuestra descendencia crítica entre el cruce de español e indio violado, abusado. Entonces padecemos de un resentimiento en nuestro ADN que no nos permite entrar en la onda de la cultura.
2: Bueno, ahí él ya se fue a la historia, ¿no? De, de la mezcla de razas. Y ahorita precisamente vamos a hablar con Juan Manuel eh, Tafurt sobre eso, sobre, sobre su investigación. Vamos con un oyente más.
3: Yo digo que se debe castigar al niño desde que empieza a decir mentiras eh, Porque en Colombia pues la mentira y el robo, el, la corrupción es ya hace, hace parte del colombiano Entonces se debe castigar desde niño, gracias
2: ¿A usted lo castigaban cuando era deshonesto, Pombo?
1: Pero uff, cómo no
2: o sea, lo claro regañaban
1: sí. No, no, y más que eso Y usted me abra los ojos Abre los ojos Porque a mí me pegaron
2: así a mí también me Cuando pegaron Cuando
1: yo he hacía cosas medio deshonestas y eso Durísimo
2: Oiga, después hablamos y preguntamos de la mesa Porque nosotros somos de una generación En donde los papás nos pegaron Pero obviamente uh -huh. ya los, a los niños no se les puede pegar
1: no, me parece muy bien, pero deben ser estrictos. Yo no sé cuál será la táctica. Yo no tengo hijos, pero yo, por ejemplo, pues le de, robé definitivamente una pistola. No sí, bueno, no sé, pero definitivamente una pistolita. Yo eh, pues yo me robé la pistolita de mi vecino y me dieron duro.
2: Venga, le pregunto Oscar, a ¿usted le pegaron?
0: Pero bastante. A mí y le, le cuento algo, Camila, mire, yo un día llegué a mi casa con un con un borrador, ¿se acuerda ese borrador de goma? Sí, claro. Lo había cambiado por un lápiz. Y mi mamá me cogió y me dijo, ¿Usted ese borrador dónde lo...? No, que lo cambie. ¿Cómo que lo cambió? No, me dio una fuetera que todavía me acuerdo y me, da, me duele, le cuento. Hugo Mario Porque había cambiado un, un borrador por un lápiz. De ese tamaño es la cosa.
2: Por eso es que vamos a ver el estudio sociológico en la mesa. Hugo Mario, en el sur del país, ¿a usted le pegaron cuando chiquito?
3: Pero por supuesto, Camila, la Correa hacía parte de, de la educación y la formación de, de la infancia en ese entonces. Yo también fui eh, educado con Correa durante esos primeros años.
2: Ana Cristina, ¿usted le pegaron en su, en su casa a sus papás?
4: Vea Camila, ni a mi mamá le pegaron, ni a mí me pegaron, ni le he pegado a mis hijos. Pero a mi hermano hombre, mi hermano hombre se llevó todo. O sea, toda la todo el rejo que, o sea, que iba a haber en la casa fue para mi hermano. Había ahí el, la máxima ni con el pétalo de una rosa para Ana Cristina, pero el pobre Lucas se llevó pobre todo Lucas, lo que había en la casa.
2: Pobre Lucas,
4: sí. Gonzalo, ¿usted le pegaron en su casa?
0: Uy, muchísimo Camilo, muchísimo
2: Oiga, muchísimo. sí, a, mí, a, a todos somos de la generación de papás que nos pegaron Pero yo creo, o sea, a mí sí me parece terrible que a los niños les peguen pues, No, pues, terrible, sí, pero sí. eso será discusión de otro momento Pero
1: quedamos bien educados
2: Sí, pero no, pero, no, 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 pero, no pero la hemos... violencia no, no puede pues, no, ser no, mecanismo no, no, para no, educar
1: No, no, no yo, yo no estoy defendiendo que les peguen ni más falta Pero lo que estoy diciendo es que quedamos acá bien educados
4: ¿No? o mal educados bueno, como
1: camino sabe, un poquito ¿no? ahí tal pero todos los demás vienen vamos
4: con él, no, vamos Pero con yo, yo sí veo yo sí veo muy positivo que esta generación por lo menos a partir de la generación mía que rompamos ese ciclo y que, sí, no, total. y que no se le peguen a los no, hijos sí. ni el tal pellizco ni nada de eso no sí, a los niños eso sí ahí sí eh, lo, lo defiendo con todo a los niños no se les debe pegar a nadie a nadie se le debe pegar ni a los niños Exacto, ni a nadie. a nadie. A nadie. Pero lo que pasa Camila es que con los niños ahí hay una, un juego de poder horrible y es eh, la autoridad de los padres, el tamaño físico de sí, los no. padres. Es decir, por supuesto a nadie se le debe pegar, pero con los niños hay otros juegos ahí, uh, otros factores que juegan que son, o sea, ninguno tiene excusa. El tamaño del adulto, la autoridad, el, el adulto además tiene el poder económico sobre el niño. Es el, es el dueño de, del lugar donde Mejor dicho, todas las formas del poder y del abuso está en pegarle sí. a un niño y sí, no tiene ninguna excusa vamos con un último oyente
2: a ver
3: ahí de... ah, buenos días, me llamo Juan Diego Escobar si bien no celebro eso de que el vivo viva del bobo, tampoco la corrupción es igual en todos los casos, no es lo mismo una gente que para mantener su nivel de vida o pagar favores políticos, se roba toda la plata que se han robado en este país a una persona que se cola tras milenio porque es un estudiante y no tiene plata, o porque no tiene plata y su familia, o porque se cola. La verdad es que ese cuentico de que es igual de corrupto el que hace pequeñas cosas, el que hace grandes, no, no es igual, hay que analizar los motivos, muchas cosas. Entonces no celebro, pero tampoco creo que toda la corrupción sea
1: igual. Oiga, ¿sabe que Estaba esperando este tipo de comentarios de nuestros oyentes, el relativismo moral. Y, y yo no lo juzgo, pues, pero desde mi condición conservadora, en donde creo que el relativismo moral debería ser ajeno a nuestra cultura, pues ahí están las cosas, ¿no? Entonces yo sí exijo que el político, que el grande, que el gran empresario, que el jefe sindicalista sí se comporte éticamente, pero yo en las pequeñas cosas sí puedo deducir causales de justificación. No, que es que hoy no tengo plata, no, que es que hoy vengo con unos amigos, no que entonces en consecuencia no pago el Transmilenio y el Transmilenio como sistema está quebrado y si sí exigimos que tengan buenos frenos y que las llantas estén en buen estado pero no estamos dispuestos a contribuir con él porque como hoy no tengo plática o prefiero gastarme un par de cervezas a mí ese relativismo moral le tengo pavor
2: pero mire, a propósito de todo lo que estamos hablando he anunciado muchas veces a Juan Manuel Tarfur y ahora sí lo voy a saludar Juan Manuel, bienvenido a Mañana Blue gracias por estar con nosotros
5: Muchísimas gracias Camila por la invitación.
2: Y le cuento a los oyentes Juan Manuel Tarfur es eh, el autor de un libro que se llama Los colombianos somos des y lo pone entre paréntesis honestos y porque Juan Manuel hizo parte de un eh, de un grupo de investigadores que empezó a hacerse esa pregunta si dependiendo el país usted me corrige Juan Manuel dependiendo el país la gente tenía un comportamiento más o menos deshonesto en esa investigación y en eso que trata su libro. ¿Qué, no, ¿Qué se encontraron de los colombianos? ¿Somos o no somos deshonestos? Bueno,
5: eh, primero creo que quiero empezar con una palabra, el asombro. Y otra palabra que ustedes utilizaron, la sorpresa. Dentro de esta investigación eh, eh, analizamos el comportamiento de los estadounidenses, de los alemanes, de los chinos, los portugueses y los colombianos, porque prendía, eh, pretendíamos que hubiera un variopinto de culturas, de creencias religiosas, entornos socioeconómicos para ver cómo sí o cómo no las diferencias del comportamiento honesto-deshonesto variaría. Nosotros entendíamos, entendimos que la deshonestidad es mentir, lo que ustedes han venido hablando en el programa, engañar o robar. Entonces hicimos unas pruebas que no quiero entrar en detalle, porque si no se nos aburren los radioescuchas y descubrimos que no hay, y aquí es donde viene la palabra sombra y sorpresa, no hay ninguna variación en las muestras que hicimos en cada uno de los países en relación a la acción, honesta, deshonesta. Es decir, en todos los países nos comportamos de la misma manera, honesta, deshonestamente. Es decir, en todos mintieron y engañaron para ganarse una plata, en últimas robaron para ganarse una plata, porque esto fue un juego con plata. Entonces, esa leyenda urbana, y quiero hacer énfasis en la palabra, leyenda urbana, de que los colombianos somos de lo peorcito, no es cierto. Lo demostramos, lo probamos en, en, en esta investigación, y esto pues que tiene todos los rigores de, de una investigación académica, es decir, publicación en un paper, etcétera, etcétera. Y eso fue una de las grandes sorpresas que encontramos en esa investigación.
3: Pero, pero venga, Juan Manuel, la, la, los, los seres humanos se comportan eh, de acuerdo a la sanción de sus estados. Quiero decir, en países donde las penas son durísimas contra los corruptos, Digamos que hay menos corrupción, por supuesto. El caso de Singapur, que logró salir adelante económicamente gracias a que logró minimizar la corrupción con penas durísimas. ¿Usted cree que eso hace parte justamente de que el ser humano se comporte, el tipo de sanción que se imponga?
5: No, justamente aquí, esto es muy importante lo que acaba de decir. Eh, en investigaciones um, se rompió hace mucho tiempo ese grandísimo paradigma, y es que la pena visual, La pena no de la acción criminal. ...es decir, el caso que usted está mencionando de Singapur... ...cuando empieza Lee Kuan Yew... ...y que sí, tiene unas penas muy fuertes... ...y la famosa eh, anécdota que si vota a chicles en la calle... ...lo encarcelarán, etcétera, etcétera... ...no es la razón principal... ...para que eh, Singapur sea lo que es... ...la razón principal... ...para que Singapur sea lo que es... ...es que es una sociedad que le facilita... ...le permite a sus ciudadanos... ...lograr satisfacer plenamente... ...sus necesidades, es decir... El bienestar económico, el bienestar social que existe en, en Singapur es maravilloso. Por eso la gente no tiene que hacer acciones de corrupción. Y no estoy diciendo que no las haya. Y las penas son muy altas. Pero eso no es el factor disuasorio. Es decir, en otras investigaciones, por ejemplo, Dan Ariely, que es eh, uno de los expertos a nivel mundial y que fue mi compañero de investigación, o pongámoslo al revés, yo fui el compañero de investigación de Dan Ariely, él demostró que las personas, eh, no por la pena, visuales visual, para, la, para la acción de Juan Gabriel. No? Juan, Manuel, Juan Manuel. Juan Manuel,
2: perdón, Juan Manuel. Eh, perdóname que lo interrumpa, pero usted dice: nosotros en la investigación que hicimos, que además tenía todo el rigor académico, es un paper académico que se publicó, etcétera, etcétera, descubrimos que eh, es una leyenda y es un mito urbano que los colombianos seamos más deshonestos, por ejemplo, que otras culturas. Pero uno sí ve, eh, comparándonos con Japón o con los alemanes, que en Colombia la gente se cuela en el Transmilenio, uno no se ve nunca a un japonés colándose, por ejemplo, o a un alemán. Hay unos comportamientos ciudadanos que sí son distintos. ¿Eso, ¿Eso ustedes lo pudieron evaluar en el estudio? ¿Y que eso sí o, es, o, o también es pura percepción y no es realidad?
5: Camila, aquí se puso cada vez más interesante la conversación, al menos para mí. Ah. La primera, la primera grandísima con, eh, conclusión de la investigación es que a estímulos similares, comportamientos similares. Es decir, si todos los seres humanos recibimos un mismo estímulo, vamos a comportarnos de la misma manera, indistintamente del país en que nos encontremos, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que nosotros probamos en la investigación. Todas las personas que participaron, más o menos 500 personas en cada uno de los países, que además fueron de dos grupos diferentes, uno fueron en universidades públicas y otros fueron en las calles, um, todos recibieron más que bien el mismo estímulo y todos más que bien nos comportamos de la misma manera, honesta y deshonesta. Entonces, aquí Camila empieza a haber una, una disonancia y quiero confesarla, así como haciendo un acto de contricción ante, ante ustedes, cuando yo estaba escribiendo este libro, la primera parte del libro sustenté y argumenté todo lo que habíamos encontrado y empecé a formularme preguntas del por qué y el para qué y la condicionalidad de la acción deshonesta. Entonces quiero empezar a decir esto y, ya, y no me estoy desviando el camino, ya voy a responder la pregunta de por qué los colombianos podemos actuar o no actuar de manera diferente a los japoneses, etcétera. etcétera. La acción deshonesta pre persigue la misma finalidad que la acción honesta. ¿Es cuál? Suplir nuestras necesidades. ¿Cuándo se dispara la acción deshonesta? ¿Cuándo se genera me la mentira, el engaño o el, el robo? Cuando la persona siente que no tiene la capacidad para suplir su necesidad de manera honesta. Es decir, de manera predeterminada, por decirlo así, las personas vamos a actuar de manera honesta. Sin embargo, cuando sentimos que no somos competentes, que no tenemos las herramientas para cumplir lo que nosotros necesitamos, nosotros acudiremos de manera deshonesta. Y esto es increíble. Por ejemplo, si nosotros establecemos un Estado lleno de problemas, lleno de complicaciones, lleno de permisos, la persona va a ser proclive a ser deshonesta para poder cumplir sus necesidades. En un estado que sea mucho más facilitador, en un estado que no ponga trabas, va a ser mucho más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho tiene que ver con el entorno que, en que nosotros vivimos para que nosotros seamos deshonestos. Un entorno que no facilite suplir nuestras necesidades va a ser un entorno que va a estimular a que las personas seamos más proclives a ser deshonestos. Juan Manuel... Y entonces.
2: Sí. Nosotros, digamos que empezamos a hablar de este tema por cuenta de un estudio que se realizó en, e, en una empresa y está, pues, pre, básicamente uno de las de las cabezas de ese estudio, Alejandro Arevalo, que dice, y que descubrieron, y Alejandro, le quiero preguntar, que descubrieron que nosotros los colombianos de en América Latina somos los que más decimos mentiras en nuestra hoja de vida. Entonces, basado en lo que dice el señor eh, Tafurt, Alejandro, ¿Cuáles son los incentivos que tenemos nosotros o la falta de oportunidades o cuál es el contexto en el que vivimos que hace que nosotros en Colombia, de lo que ustedes pudieron ver, pues mintamos más en la hoja de vida que el resto de países de América Latina?
3: Que Los porcentajes no están tan alejados de países como Perú, Chile, incluso Brasil. Sí creemos que ese, nosotros sacamos el mayor porcentaje Debido a la falta de esas competencias o falta de preparación con respecto a los países vecinos, sobre todo en, en, en inglés, por ejemplo, que países como Chile o Brasil eh, nos llevan un camino lejos en, en preparación de eso. Y creo que eso es lo que nos llevó a los colombianos a tener que mentir más en ese sentido.
4: Sí, aquí hay un, un experimento que han hecho en Medellín que vale la pena comentar, son dos experimentos, el primero se llama la tienda de la confianza, que son cajitas que ponen con lo que llamamos mecato, con um, cositas de, de paquete o, o chiclecitos, todo a mil y la gente no va a ver quién le cobre, sino que la gente debe pasar... ...y poner su ponedita de mil o sus dos monedas de 500 y sacar eh, el producto. Y lo otro que empezó a funcionar hace una semana y que ya se tiene el primer resultado es el bus de la confianza... ...que es en un tramo pues de la ciudad que es eh, bastante congestionado, va, siempre va pues muchas personas... ...y ya se ha hecho el experimento con 400 personas y miren los resultados... Eh, dicen, eh, eh, el primer resultado pues que se toma de la Alcaldía de Medellín, dicen que está por encima de cualquier expectativa, es decir, que la efectividad fue del 102%, y uno dice, pero ¿cómo así que del 102%? Quiere decir que la gente lo que hizo al montarse en el bus de la confianza fue devolverse menos de lo que se tenía que devolver o pagar más que el pasaje. O sea, es, son buses donde no hay nadie que esté revisando cuánto se paga, sino que es el, el conductor del bus con la cajita al lado. Y se ha descubierto que la gente o se devuelve menos de lo que se debería devolver o paga más. Es decir, trata de, trata de quedar bien en ese experimento donde lo que se parte es de la confianza. O sea, que sí le da razón a lo que dice el señor Tafur con respecto a su libro. Qué bonito el experimento que se está haciendo en Medellín.
1: Sí, bien, bien, pero pero hay una frase del señor Tafur que me genera inquietudes. Usted acaba de decir que la acción deshonesta se genera para suplir necesidades y que hay de aquellos millonarios que tienen muy pocas necesidades materiales y a pesar de eso siguen robando. Estoy hablando del millonario deshonesto, el político deshonesto, quienes aparentemente no tienen eh, necesidades materiales.
5: Muchísimas gracias y permítame quiero, quiero, quiero atar cositas que he escuchado. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por mencionar el caso, porque eso, con eso quiero retomar. La famosa leyenda que somos lo que pensamos que somos, ya lo acaban de demostrar, por ejemplo, en estos dos casos. Y aquí hay un fenómeno muy importante. En investigaciones que yo hice acá en el país, en 18 comunidades y, y ciudades del país, encontré que el 88% de las personas desconfiamos de nuestros congéneres, de nuestros connacionales. En una sociedad en donde se desconfía, los procesos son más caros y los procesos son más lentos. En una sociedad que se confía, los procesos son más baratos y los procesos son más rápidos. Entonces, miren esto. En la medida que nosotros estemos desconfiando, estamos realimentando un sistema que no nos permite sobrevivir de la manera que deseamos. Es decir, quiero tomar una palabra que es importante lo que, y más adelante la, retom, la, la, la menciono y profundizo sobre esto. El mal maltrato es uno de los eh, estímulos que más estimula la acción deshonesta. El maltrato por favor no solamente lo interpretan desde un tema físico, sino por ejemplo psicológico. La segregación, la discriminación, las no oportunidades, esa ninguneada, el matoneo, son acciones que de alguna manera u otra están estimulando la acción deshonesta y la acción agresiva y la acción violenta. Ahora bien, respondiendo a la pregunta que me estaban formulando antes ¿Qué pasa con esos personajes? ¿Estos personajes qué cosa tan difícil poderlo, poder hablar de ellos sin haber podido eh, hablarlos e indagarlos? Pero este es un fenómeno no solamente colombiano. Por ejemplo, ustedes muy seguramente han seguido las noticias del señor Carlos Goss, el presidente de uh, Mitsubishi, Nissan y, y Renault, que en este momento está siendo juzgado por aparente abuso de confianza, etcétera, etcétera. ¿O qué el presidente de Volkswagen, que de alguna manera estimuló o permitió que se falsificaron 11 millones de carros y fue condenado por más o menos la cifra de 18 mil millones de dólares en sanciones en Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto, esos personajes que supuestamente tienen todo, siguen haciendo las cosas, es algo inexplicable. Pueden haber fenómenos como la baja autoestima, pueden haber fenómenos como eh, eh, el sentirse que tiene que ser más a pesar de no, tener, de no de tener ya mucho. ¿Quién sabe qué sea eso? Es un fenómeno muy curioso. Pero aquí hay una cosa importante, y quiero retomar con, con algo que es lo que a mí personalmente me inquieta como colombiano. Dan Agnelli, en sus investigaciones, encontró que el 70% de las personas mentimos, engañamos y robamos. Y que solamente el 0.05% de sus muestras, estamos hablando de una muestra de más o menos 40.000 personas, son los grandes corruptos, es decir, los, los que se roban todo. Ajá. En esa muestra de cuarenta mil personas, escasamente veintitantas personas fueron los que se robaron todo. Pero lo grave no es eso. Para mí, lo grave es el comportamiento que nosotros posiblemente hacemos. Son los pequeños trampositos los pequeños ladroncitos, los, es que, los
2: pequeños. De eso precisamente es lo que estamos hablando hoy y por eso la pregunta a los oyentes. Esas pequeñas cosas que también son importantes y que, que eh, colarse eh, en Transmilenio, ro, cogerse un esfero que no es suyo, etcétera, etcétera. Y eh, permítanme, porque vamos a escuchar a los oyentes sobre eso. A ver, ellos qué dicen frente a la pregunta de si usted es de los que exige que se castigue la corrupción, pero celebra que el vivo iba del bobo.
3: ...en Mañanas Blue, los escuchamos. Mira, que hay algo muy interesante... ...desde, desde Armenia, el departamento del Quindío... Eh, ...estoy de acuerdo con el, con el oyente... ...que dice que hay un hable moral... ...porque, por ejemplo... Eh, ...si tú haces trampa en el colegio... ...eso ya es una forma de corrupción... ...pero entonces la mamá te regaña, el papá te regaña... Eh, ...de por qué lo haces... De, ...de cómo se te ocurre hacer esto en el colegio... ...eso no se hace... Pero mmm, a los 10 minutos, o a la hora, llega el señor a cobrar una cuenta y entonces le dice, ve y dile al señor que yo no estoy, que salí, por favor. ¿Ves? Entonces ahí hay una doble moral.
2: Ah, eso sí es verdad, los papás que le regañan al niño, pero sí hacen que diga mentiras por los papás. O di sí, sí. que, no, que yo no estoy en el teléfono. Eso nos pasó a todos. a todos. Vamos con un oyente más.
0: Hola, buen día. Jorge Mondragón desde Roldanillo, Valle del Cauca. Bueno, no podemos juzgar con esa doble moral, no, tenemos que juzgar por el, con el mismo rasero. La corrupción es mala por donde se mire, sino que lastimosamente nosotros tiramos esa doble moral de que si se juzga al, al que robó mucho, pero entonces eh, tratemos compañitos de agua tibia Al que robó poquito, como dijo el señor ahora rato el que se cuela o se coló en Transmilenio, entonces no lo juzguemos tan duro. No, eh, robo es robo, ladrón es ladrón, y ladrón es tanto el que se sube como el que tiene la escalera. Entonces nosotros no nos podemos prestar para eso. Debemos de juzgar con el mismo rasero, repito, porque corrupción es corrupción y robo es robo desde el punto que se mire.
2: 316-415-7181, ahí están participando ustedes los oyentes sobre este interesante tema que nos suscitó eh, el estudio que hicieron en DNA Human Capital sobre el, cómo mentimos los colombianos, Oscar, en nuestra hoja de vida.
0: Y me gustaría preguntarle a, a Juan Manuel eh, Tafur sobre el tema de las regiones. En el estudio que hicieron ustedes, y eh, que dio pie al libro, ¿ustedes en las regiones encontraron algunas regiones con, ser, con una tendencia o ser proclives ¿A la a corrupción?
5: No, no, no hicimos esa investigación dividido por regiones, pero sí he analizado, por ejemplo, um, los comportamientos de eh, deudas, la morosidad de las deudas en diferentes regiones. Ya hay algunas variaciones. Es decir, por ejemplo, en el microcrédito encontré que en regiones como Nariño uh, tienden a pagar mucho más, a cumplir mucho más, Ojo, estoy hablando de un caso específico que son créditos eh, eh, de eh, eh, microcréditos, en tanto que, por ejemplo, en la costa puede haber un poco más de morosidad en las deudas, pero yo presumiría que no debe, haber, no debe haber grandes variaciones, es decir, pueden haber unas variancias insignificativas.
2: Y ahora le pregunto sobre, para terminar, eh, Juan Manuel, sobre una discusión que hemos tenido varias veces aquí en la mesa de trabajo y Ana Cristina me corregirá si no. Y en el estudio ustedes hicieron investigación sobre si son más deshonestos los hombres que las mujeres o son más deshonestas, o somos más deshonestas las mujeres que los hombres.
5: Perdóname, Camila, pero me tenía que reír. Camila, ¿les la triste
2: verdad? A ver, ¿la triste verdad es cuál? Ana Cristina, ¿nos preparamos o qué?
5: Por favor, si se cogen de las manos virtualmente. No, tanto los hombres como las mujeres tendemos a mentir, a engañar y robar de la misma manera, no hay ninguna diferencia. Pero, Camila, quiero, quiero dejar algo, un mensaje muy importante sobre esto. Es el juego, el rol que yo como ciudadano puedo jugar en esta sociedad. Miren, este libro, más, de, más que hablar de los otros, es empezar a hablar de cada uno como individuo. Yo como sumo, no como resto. Y estas pequeñas acciones de robo, mentir, de engañar, no suman en la sociedad. Pero hay una acción que para mí es aún más, grave, y es la acción del maltrato al conciudadano. En la medida que se damos el paso, en la medida que aceptemos la diversidad, en la medida que no hagamos segregación regional por raza, credo, etcétera, etcétera, etc., a nivel educativo, estamos sumando a una sociedad que va a ser mucho más digna. El fenómeno de la deshonestidad está muy correlacionado con la dignidad. Las sociedades más dignas mitigan la acción deshonesta las sociedades más indignas estimulan la acción deshonesta, la acción agresiva y la acción violenta. Y ese creo que es un mensaje importantísimo que se hizo a través de las investigaciones y es el mensaje que hay en el libro. Volvernos jugador de una sociedad en donde sumamos y no nos quejamos de los otros, sino que contribuimos. ¿Cómo? Respetando las normas, siguiendo el paso, parqueando, no violando las normas de tránsito, etcétera, etcétera, y aprendemos a respetar nuestros conciudadanos. Eso va a empezar a generar un tejido social que de alguna manera va a mitigar lo que tanto tenemos que somos. No somos más deshonestos que los, los otros nacionales, pero muy seguramente nuestro comportamiento está sumando a esta generación de deshonestidad que tanto detestamos.
4: No, pero, pero una pregunta chiquita con respecto a las mujeres, porque si hay algo que yo he oído en conferencias y es con respecto, y esto en especial con respecto a las mujeres que son agentes de tránsito, y es que las mujeres son, dicen en estas estas conferencias que las mujeres son menos susceptibles a la corrupción, ¿si ¿Sí es cierto? Eh,
5: no, no les sabría decir, yo, yo hablo de los grandes números que conozco y sobre los cuales he corrido las muestras, y no, no encontramos ninguna diferenciación entre el comportamiento de los hombres y las mujeres. Es decir, en nuestras muestras, más que bien hubo un número similar de hombres y mujeres, y en ninguna de las pruebas y en ninguno de los países se demostró que el hombre o la mujer fuera más honesta o deshonesta. Todos nos comportamos de la misma manera. Es decir, eh, estadísticamente no hay ninguna diferenciación que hayamos identificado.
2: Pues ahí está nuestro tema del día, Juan Manuel eh, Tafurt autor de Los Colombianos Somos Deshonestos, haciendo pues toda una investigación diciendo que no es verdad, que con, que los seres humanos se comportan igual en todos lados, solo depende del entorno y de los incentivos. Juan Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día.
5: Muchísimas gracias por la invitación y saludos a
2: toda la mesa. Y Alejandro Arevalo, Alejandro, usted que fue el que suscitó nuestro tema del día, porque obviamente nos sorprendió haber eh, visto cómo el resultado es que nosotros, los colombianos, somos los que más mentimos en la hoja de vida. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros hablando de este interesante asunto.
3: Camila, muchas gracias a todos y no me gustaría irme sin invitar a todas las personas a que y éramos la responsabilidad en la información que ponemos en nuestra hoja de vida, porque creo que todo parte de ahí, que no estamos considerando nuestra hoja de vida como un documento legal, que efectivamente no lo es, pero así es que tenemos que verlo, porque de lo contrario nos estamos quitando oportunidades a futuro.
2: A los dos, muchísimas gracias por habernos atendido. Son las 12
0: del día, 54 minutos.